0: Hi, Zenon Uhr aus der Zukunft hier. Bevor ihr mit dieser tollen Folge jetzt anfangen werdet, habe ich mich entschlossen, eine kurze Nachricht bzw. eine kurze Message zu machen. Die ersten vier Folgen in meinem Podcast waren meine Pilotprojekte und da war ich mir noch nicht sicher, ob es überhaupt weitergehen würde in irgendeiner Art und Form. Dementsprechend waren das noch ziemliche Anfängerfolgen und man, man hört das auch, sagen wir das so. Ich wollte euch nur warnen, ich habe mich entschlossen, diese Folgen so zu behalten, wie sie sind, weil sie erinnern mich an meine Anfänge und ich finde es eigentlich eine ziemlich gute Idee, mich selbst wieder hören zu können, wie ich am Anfang gesprochen habe und wie ich mich auch entwickelt habe. Wie dem auch sei, viel Spaß mit der Folge. Ich stelle es mir nicht leicht vor, der Nachfolger eines der erfolgreichsten Könige oder generell der Nachfolger einer erfolgreichen Person zu sein besonders nicht im Assyrischen Reich, wo es erwartet wurde, dass nicht nur Platz eingenommen werden soll und das Niveau gehalten werden soll, sondern wo ich immer mehr leisten muss, um meinen Namen zu verewigen. Senharib wusste das. Und er hatte einen weiteren Grund vielleicht. Seine Vorsicht den Göttern gegenüber. Da niemand wusste, was die Sünden von Sargon II. waren, hatte er vermutlich Angst, dieselben zu begehen. Aber wer weiß das schon. Er achtete darauf, die Priester zu konsultieren und ließ sie mehrere Schutzmaßnahmen gegen Geister errichten. Für sie war es nämlich noch möglich, dass der Geist seines Vaters weiterhin spuckte. Und das war vermutlich auch einer der Gründe, warum Dusharokin geräumt wurde und die neue Hauptstadt Ninive wurde. Ninive sollte in den nächsten Jahren eine unglaubliche Stadt werden. Er ließ hängende Gärten erbauen und ein äußerst komplexes Bewässerungssystem. Heute noch werden diese Konstruktionen bewundert. Die Stadt wurde vergrößert und befestigt, Sie sollte seine Macht widerspiegeln. Er ließ im Laufe seiner Amtszeit mehrere Städte erbauen und plante sie nach dem Vorbild von Ninive. Forscher und Historiker sind sich zum Beispiel nicht ganz einig, ob die hängenden Gärten von Babylon nicht eigentlich Ninive waren und von Senharib erbaut wurden. Senharib selbst nannte seinen Palast fortan nur noch den Palast ohne Rivalen. Zu dieser Zeit war Senharib bereits in seinen 30ern. Er hatte für seinen Vater als Kronprinz beinahe alle administrativen Aufgaben übernommen und führte ein erfolgreiches Spionagenetzwerk. Obwohl er als Administrator so fähig war, wurde er als etwas schwach angesehen, da sein Vater ihn nie zu seinen militärischen Kampagnen mitnahm. Er hatte ein großes Reich von seinem Vater geerbt, und das musste gehalten werden, oder besser noch vergrößert werden aber sein Mangel an militärischem Erfolg machte ihm zu schaffen. Es sahen die Adligen als ein Zeichen der Schwäche und insbesondere Merodach Baladan, ehemaliger König und Rebell, der von Sargon im Zweiten besiegt wurde, aber trotzdem verschoben blieb. Er sammelte im Süden Babylon seine Männer und verbündete sich wieder mit Elam. Zusammen stürzten sie den amtierenden Stadthalter und er ernannte sich selbst wieder zum König, unterstützt durch die Bevölkerung. Warum? Weil Senharib einen großen Fehler gleich nach seiner Thronübernahme beging. Die Götter Babylons waren denen von Assyrien gleich und verlangten dementsprechend Respekt und Erbietung. Aber Senharib erfüllte seine Pflicht nicht. Nach Tradition hätte er nach seinem Aufstieg auf den Thron nach Babylon reisen und dort die religiösen Rituale durchführen müssen, um den Göttern in Babylon Respekt zollen zu können. Aber er tat nichts davon, was mich persönlich sehr verwunderte. Hatte er nicht Sorge und Angst vor dem Zorn der Götter? Hatte er nicht Angst, dass sie ihn bestrafen würden wie seinen Vater? Oder dachte er sich dass sein Vater von den Göttern Assyriens bestraft wurde, weil er die Götter von Babylon gleichgestellt hatte? Genau weiß das niemand, und ich stelle nur einige Vermutungen auf. Natürlich stellte sein Harib sofort ein Herr auf, um die Aufstände wieder niederzupressen. Aber er selbst blieb in Nineveh. Die assyrische Armee wurde von den Babyloniern und ihren Verbündeten, den Elamiten, Chaldeern und Aramäern erwartet und vernichtend geschlagen. Nach diesem Sieg wurde Assyrien in Babylon ignoriert. Sie waren sich sicher, dass Senharib keine Gefahr mehr darstellen würde, dass sein militärischer Ruf mickrig war. Und durch seinen Verlust war er eigentlich nichtig. Aber sie irrten sich, und wie sie sich irrten. Senharib sammelte eine zweite Armee und marschierte diesmal persönlich gegen Babylon. Er vernichtete die Truppen von Merodach-Baladan, der wieder einmal nach Elam fliehen konnte und stand dann vor den Toren Babylons. Babylon wusste, dass jeder Widerstand vergeblich war und öffnete freiwillig die Tore. Aber Senharib hatte den Ungehorsam nicht vergessen. Er ließ alle umgehenden Felder niederbrennen und seine Soldaten plünderten die Stadt. Ein Viertelmillion Menschen wurden dort versklavt und nach Assyrien deportiert. Senharibs Ruf endete sich schlagartig. Er war nun ein fähiger Feldherr und ein grauenvoller Feind. Er hatte kaum Zeit, seinen Sieg zu genießen, als er die Nachricht erhielt, dass man sich auf der anderen Seite des Reiches auch gegen ihn auflehnte. Die Städte tyr und Sidon am Mittelmeer revoltierten gleichzeitig mit den Städten Ekron und Lachich in Kanaan. Zur selben Zeit zündelte Merodach Baladan weiterhin antiassyrische Gefühle im Assyrischen Reich. Er überzeugte sogar den König von Judah, Hezekiah, dass die Ägypter ihm gegen die Assyrer helfen werden. Senharib führte seine Armee gegen Lachisch und belagerte die Stadt. Währenddessen wurde der von ihm ernannte König in Jerusalem von den Rebellen gefangen genommen und dem König Hezekiah überbracht. Zeitgleich schickte Senharib eine weitere Armee in Richtung Jerusalem unter der Führung seiner besten Offiziere. Eine extrem große Rolle spielten natürlich. Ich kann mir gut vorstellen, dass diese Armee im Vergleich zu anderen Armeen in dieser Zeit, abgesehen vielleicht von der ägyptischen Armee, die das Geld hatte, um sich selbst aufstellen zu können und eine relativ professionelle Armee zu erhalten, unschlagbar gewesen sein musste. Äh, auch wenn sie manchmal, wie ich mir auch vorstellen kann, äh, zahlenmäßig unterlegen war. Man muss auch sagen, dass die assyrische Armee zu dieser Zeit ein furchtbares Instrument war. Ich saß vor einiger Zeit mit einem sehr guten Freund von mir zusammen und wir sprachen über die verschiedensten Armeen, die es in den verschiedensten Zeiten gab. Und wir waren uns beide ziemlich einig, dass die Errungenschaften und die Innovationen, die die Assyrische Armee mit sich brachte, einfach der Armee einen ziemlich großen Vorteil gegenüber anderen Armeen brachte. Insbesondere die, das Einsetzen von Eisen, das Einsetzen von Belagerungsmaschinen, das wurde davor noch nie benutzt. Also wir wissen, dass in der Geschichte Armeen, die technisch versierter sind oder besser waren als andere, natürlich einen Vorteil hatten. Zusätzlich zu dem war es eine professionelle Armee, was auch ein sehr großer Faktor war in der Effektivität dieser Armee. Nach einigen Tagen fiel Lachish den assyrischen Truppen zum Opfer. Die Mauern wurden durchbrochen und das Massaker begann. Beinahe die gesamte Bevölkerung wurde getötet. Die wenigen, die überlebten, wurden als Sklaven nach Ninive gebracht. In Jerusalem hatten die Offiziere mit den Verhandlungen angefangen. Die Verhandlungen verliefen ganz nach assyrischer Art. Beugt euch, oder ihr werdet gebrochen. Der König von Juda bekam Angst. Er ließ den ehemaligen König von Jerusalem frei und schickte angeblich elf Tonnen Silber und eine Tonne Gold zu Senharib nach Lachish. Der kommandierende assyrische General erfuhr zudem, dass die Ägypter sich in der Nähe, in el -e gesammelt hatten. Die Assyrer besiegten die Ägypter und kehrten gleich darauf um, um sich mit Senharib wieder anzuschließen, um das Gebiet zu befrieden. Die letzten Rebellionen in Tyr Ekron und Sidon wurden ausgemerzt und das Reich wurde wieder ruhig. Aber Senharib fand keine Ruhe. Verrat war nicht akzeptabel. Rebellion musste bestraft werden. Jerusalem musste büßen. Er musste außerdem ein Zeichen setzen. Mit seinen Truppen marschierte er nach Jerusalem und umstellte die Stadt. Die gesamte Umgebung und die Dörfer in der Nähe wurden geplündert. Hier gibt es auch eine Passage im Alten Testament, in welcher beschrieben wird, dass die Assyrer Jerusalem nicht einnehmen konnten, da ein Engel eingriff und die Truppen tötete. Vielleicht war das nicht ganz so wie dort beschrieben, aber auf jeden Fall konnte Senharib, warum auch immer, die Stadt nicht erobern. Es gibt einen ähnlichen Bericht von Herodot, in welchem er von einem Unglück der Assyrer bei der Belagerung der Stadt Pelosium gegen die Ägypter berichtete. Eine Mäuseplage zog durch das assyrische Lager und zerstörte deren Ausrüstung. Im Endeffekt musste König Kesekir aber einen hohen Tribut zahlen und die Armee von Senharib zog sich nach Nineveh zurück. In Nineveh angekommen, verbrachte er die nächsten drei Jahre damit weiterhin, seine öffentlichen Gärten und die Stadt auszubauen. Aber der König bekam keine Ruhe. Schon wieder meldete man von Unruhen in Babylon, angestachelt von niemand anderen als Melodach, Baladan. Er rief seine Truppen wieder zusammen und marschierte in den Süden. Den Stadthalter, den er nach seiner Eroberung aufgesetzt hatte, setzte er wieder ab, da dieser anscheinend der Grund der Revolte war. Er war zwar loyal, doch anscheinend sehr inkompetent und Senharib setzte in ca. 795 v. Chr. seinen Sohn und auserwählten Erben Ashur-Nadin-Schumi an den Thron von Babylon. Merodach-Baladan wurde dann endlich von den assyrischen Truppen eingekreist und als Senharib ihn endlich töten lassen wollte, erfuhr er, dass Merodach-Baladan bereits gestorben sei. Ich betrat freudig seinen Palast, welcher in Babylon ist. Dann öffnete ich seine Schatzkammern und entnahm all das Gold, Silber, Gold und Silberware, Edelsteine, alle Arten von Hab und Gut, eine beträchtliche Summe, seine Frau, seine Konkubinen, seine Höflinge, Begleiter, all seine Handwerker, so viele wie sie auch waren und seine Palastwächter und zählte sie alle als Beute. Es war zu dieser Zeit üblich, alle Besitztümer des Eroberten für sich zu beanspruchen. Das bedeutete in diesem Fall auch dessen Familie. Wir dürfen nicht vergessen, dass dies andere Zeiten waren. Sklaverei war vollkommen normal und ein Zeichen von Wohlstand. Gleichberechtigung gab es in gar keiner Form zwischen den Geschlechtern. Die Frauen der Könige hatten eine eigene Rolle und sind kaum Namen überliefert worden. Nur sehr wenige Frauen hatten zu dieser Zeit so viel Macht, dass sie erwähnt wurden. Und eine dieser Frauen war Nakia Sakutu, eine der Gemahlinnen von Zenharib und die Mutter des jüngsten Sohnes Ashaldon. Sie hatte eine besondere Rolle, auf die ich noch später eingehen werde. Und wie gesagt, die Frauen der Könige wurden niemals Königinnen genannt, sondern nur die Frauen der Könige. Kaum hatte Senharib Babylon verlassen, als er wieder eine Nachricht erhielt. Doch diesmal war es ernster, sehr viel ernster. Sein Sohn und Erbe, Ashur Nadin Shumi, wurde von den Elamiten entroht und gefangen gehalten. Die Elamiten hatten die Situation ausgenutzt und hatten die Stadt mit einer schnellen Aktion mit Hilfe von einigen Babyloniern übernommen. Nie mehr wieder sollte Ashur Nadin Shumi, Sohn von Senharib, in den Annalen der Geschichte auftauchen. Historiker vermuten stark, dass dieser in Elam exekutiert wurde. Ein neuer babylonischer König wurde auf den Thron gesetzt und Babylon wurde mit Hilfe von Elam wieder unabhängig. Senharib war vermutlich außer sich, aber er befand sich in einer nicht sehr optimalen Situation. In einer kurzen Folge von schnellen Vorstößen konnte Senharib 46 Städte erobern und zerstören, aber die Elamiten weigerten sich weiterhin, eine offene Schlacht mit ihm zu führen. Aufgrund des Winters war er dann gezwungen, sich eigentlich erfolglos, da die Elamiten nicht geschlagen waren, nach Nineveh zurückzuziehen. Ein Jahr später, circa im Jahre 691 v. Chr. kam es zu einer großen Schlacht zwischen Senharib und einer Koalition aus Rebellen, bestehend aus den Truppen der Babylonier, Chaldeer, Perser, Meder, Lamiden und aramäischen Clans. Ihr seht, die assyrische Herrschaft war nicht sehr beliebt und viele versuchten diesmal unabhängig zu werden. Über die Schlacht ist uns fast nichts bekannt, beide Seiten beanspruchen den Sieg für sich, aber beide zogen sich anschließend wieder zurück. Aber dann war es soweit. Ein Fenster hatte sich für Senharib geöffnet. In Elam war Chaos ausgebrochen und Senharib musterte seine Truppen. So schnell es möglich war, zog er in Richtung Babylon, wo ihm die Stadt alleine gegenüberstand. Hilflos. Nach einer kurzen brutalen Belagerung wurde die Stadt erobert und Senharib wollte seine Rache. Die Stadt und die Häuser vom Fundament bis zu ihren Zinnen zerstörte ich, riss ich nieder, verbrannte ich mit Feuer. Von den inneren Mauern und der Außenmauer, von den Tempeln und der Zikurat, riss ich den Ziegel und die Erde, so viel da war, heraus und warf sie in den Tigris. Inmitten dieser Stadt grub ich Kanäle und ebnete ihre Fläche durch Wasser ein. Die Struktur ihrer Fundamente zerstörte ich und verwüstete sie mit mehr als einer Sinnflut. Damit in Zukunft der Standort dieser Stadt und der Gotteshäuser nicht mehr zu identifizieren sei, löste ich sie in Wasser auf, vernüchtete sie wie ein Schwemmland. Also hatte Senharib endlich seine Rache erhalten und Babylon für all die Verbrechen bestraft. Er wollte das Problem Babylon ein für allemal beseitigen und das hieß für ihn totale Zerstörung und Demütigung. Das Problem war, dass die Babylonier ebenfalls nicht vergaßen. Sogar die Götter Babylons ließ er zerstören. In einer Nachricht wird beschrieben, was seine Männer mit diesen Göttern anrichteten. Ich übergab meinem Volk die Besitztümer der Stadt, Gold, Silber, Edelsteine und Besitz, und sie behielten es für sich. Sie nahmen sie sich und zerstörten die Götter, die ihnen lebten. Die Assyrer zerstörten alle Götter außer den obersten, Marduk. Dieses Verhalten wurde dem König von der Bevölkerung sehr schlecht angesehen und deshalb startete er eine riesige Kampagne, nur um sein Handeln zu rechtfertigen. Viele behaupteten anschließend, dass sein Ende die gerechte Strafe der Götter war. Nach seinem Sieg über Babylon beschloss er unüblicherweise, seinen jüngsten Sohn Asarhaddon als Erben zu ernennen. Hier wird auch vermutet, dass dessen Mutter, Nakia sakutu von der ich schon sprach, ihre Finger mit im Spiel hatte. Sie hatte wahrscheinlich irgendwie Gehör gefunden und die richtigen Leute an ihre Seite gezogen. Wie sie das gemacht hat und mit welchen Mitteln ist uns leider nicht bekannt. Aber wir wissen, dass Senharib für seine Zeit ein ziemlich aufgeschlossener Mann war. Mit ihm erhielten die Frauen in der Familie mehr Rechte und Privilegien, was Nakia Sakuto vermutlich gut nutzte. Sie und Senharib hatten aus Vorsicht bestimmt dass sie und ihr Sohn Asar -Hadon Ninive verlassen würden und in den westlichen Provinzen weiterhin seine Funktion als Kronprinz ausüben sollte. Am 20. Oktober 681 vor Christus verließ der König einen Tempel in Ninive, welcher genauso unbekannt ist. Seine beiden Söhne Arda-Mulisu und Nabushar-Usur kamen ihnen entgegen. Ich stelle mir vor, dass Sennacherib harib sehr überrascht war und sie grüßte und vielleicht war er etwas besorgt, dass sie ihn nicht zurückgrüßten. Unerwartet wurden sie dann schneller und attackierten ihren Vater. Ich denke, dass es sehr persönlich wurde, also dass sie ihn mit einem Messer angriffen. Überrumpelt konnte Senharib sich nicht wehren. Warum die Wache nicht eingriff, ist mir auch nicht bekannt. Aber ich denke mir, dass die beiden Söhne ihn einfach liegen ließen, während er starb. Was für eine Ironie, oder? Senharib der König, der auf keinen Fall auf die schlechte Seite der Götter stehen wollte, ermordet von seinen eigenen machtgierigen Söhnen vor dem Tempel der Götter. So starb Senharib, der König der Assyrer bevorzugter der größeren Götter, bittender Hirte, der die Götter fürchtet, erster unter allen Königen.